1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata med en person som har varit med i podden en gång tidigare. Han är entreprenör och han startade när jag träffade honom första gången i september 2021 fem stycken butiker i veckan. När vi såg några veckor efter det så hade han ökat takten till... 20 stycken brands i veckan Varmt välkommen tillbaka till podden Filip Isberg
0: tackar, tackar. Hur är läget Filip? Det är bara bra Hur är du själv? Det är lugnt, vad har du haft för dig på sistone? Lite allt möjligt Verkligen allt möjligt, förlovade mig Jag ökade takten ännu lite mer,
1: fan vad kul Du har förlovat dig också, grattis
0: Ja, tackar, tackar. Hur känns det? Det känns bra Det känns, det känns rätt, jag alltid vetat att det var den här tjejen Det var bara liksom, att poppa frågan Hur gjorde du? Ja, men det, det, det är en sån Om jag hade sagt nu, ja, men vi var i Dubai och jag stod här uppe på Burj Khalifa ah, okej okay, ja. vi, vi har rest hur mycket som helst liksom. Eh, vår smekmånad kommer inte kännas speciell alls. Eh, jo vi kommer åka till Bora Bora så den är jag sparat. Ja, men så att det känns så standard att göra det på någon så här Maldiverna, Dubai. Så ja, var jag gjorde det hemma, men vi sa julgranen i december.
1: Men hur visste du att den här tjejen var tjejen som du ville gifta dig med?
0: Ja, ah, du, det en bra fråga. Nu sitter hon och lyssnar och bara... Mm, fint.
1: <laughs> <laughs>
0: Nej men, alltså det, såklart, det, det, det kändes rätt. Men jag tror att kärlek är väl en känsla, men att älska någon är ett val. Och hon får mig att vilja inte jobba mer. Eh, för det, det låter dåligt. <laughs> stanna kvar på jobbet längre. Men hon får mig att eh, vilja mer, att vilja nå högre mål. Att kämpa mig genom saker. Liksom, det var, jag hade en period där, för, typ, för typ tre år sedan- där jag liksom hade en, jag drog väl in i en 30-40 000 i månaden på min marknadsföringsbyrå. Allt var väl helt okej. Okay. Jag bodde hal halva tiden hemma, halva tiden liksom hennes hus hemma hos henne. Eh, och så satt jag bara och spelade Bluns Tower Defense på mobilen hela dagarna. För att det var ganska automatiserat mitt jobb. Och hon verkligen liksom skakade till mig, skakade till mig. Men hon, hon, hon är den som kan fråga, men det här är inte den Filip jag liksom blev kär i. Och vem som helst kan säga det. Och jag bara, okej. Okay. Men när hon säger det, jag bara, oh, jag känner klumpen i magen. <laughs> um, så att, ja, men hon, hon, hon öppnar upp en bättre sida av mig.
1: Exakt, och det är det som är grejen. Att man pushar varandra till att förverkliga sina drömmar. Och till att utmana sig. Och det handlar inte om att få ett så bekvämt liv som möjligt. Det här är ju liksom den stora lugnen i världen. Mm. Att målet någonstans är att man ska vara ett stort spädbarn. Liksom. Man får allt serverat till sig själv och sjuttet servitörer om man ska leva det här lyxlivet. Liksom så här. Det är ju katastrof. Alltså, livet är aldrig slut. Man ska mm. alltid fortsätta pusha sig själv. Hur pushar du dig själv nu för tiden?
0: Alltså, det är väl att jag, jag är inte där jag vill vara idag. Om jag skulle... För jag vill liksom, Jag har farbröder i Etiopien som håller på att bygga skolor bygga kyrkor och liksom försöker bygga upp någonting nu i det i Etiopien. Och jag hade jättegärna velat liksom poppa upp tio skolor där. Jag kan inte det nu. Så att jag, jag är bara helt enkelt inte där jag vill vara. Uh, det handlar inte om så här mer pengar. och han är bara girig. Uh, men i slutändan handlar det handlade, som, som vi sa förut, att liksom, det enda pengar ger är möjligheten att göra vad man vill.
1: Hur skulle du summera upp år 2021?
0: Jag testade väldigt mycket. Testad. Jag uh, testade mig fram... Testade allt, eh, se vad som funkar och vad som inte funkar. Och nu, jag, jag hatar eh, nyårslöften, men jag skriver till mig själv att liksom, det här året är mer kvalitet. För allt gjorde jag, förra året gjorde jag allt så snabbt, allt så, gjorde allt så mycket. Vilket är inte negativt, jag behövde det.
1: Kan vi inte gå igenom året? Alltså, I januari 2021 så hade du liksom knäckt någonstans. Mm. Och du började trycka på med antalet butiker, du började komma upp i omsättning. Var landade du på i slutet på året då? Liksom, hur tog du det dit från januari?
0: Mm. Så i januari så var jag fortfarande jag som gjorde allt. I princip, förutom kundsupport.
1: Hade du lagret då?
0: Ja, i början av januari. Jag tror det var 17 januari så skaffade jag lagret. Och då var det ett helt stort steg. För då höll jag på väldigt mycket med dropshipping. I det att Jag behövde inget lager. Men då var det en produkt som jag var okej. Okay, jag måste skicka ner från Sverige. För jag såg priserna. Och då liksom spontant skrev jag på det här lagret som jag nu det var liksom fem dagar från att jag hade skrivit till kan komma och kolla på det så var allt påskrivet. Jag hade nycklarna. Så då var jag inlaget Men då var det liksom den produkten.
1: Och vad omsatte du ish i januari? I januari? Ja. Oh, inte mycket alls. Så det var ganska riskfyllt att
0: ja, sanna på? Ja, ja, ja. Alltså det var, det var Jag kände, jag lyckades till och med förhandla till med avtalet så att jag kan säga upp den en gång per år när jag vill. Liksom så att 20 om det var skit, då hade jag kunnat säga upp det så att 2021 var det enda året jag hade den. Och jag hade pengar så jag kunde betala den här hyran på 13 000 i månaden det här året. Och sen var okej, okay, that's it. Och sen så var det jag som gjorde väldigt mycket. Allt förutom kundsupport. Fram till typ februari. Då tog jag in min kusin. Nej, det, det var nog redan i januari, februari. Som jag tog in min kusin på heltid. För att packa produkter. Det är någon till produkt. Och sen i maj. Så var det en butik som drog igång ordentligt. Vad var det för något då? anti
1: Just det, den stack och sen blev den nedstängd
0: av kemiinspektionsnämnden. <laughs> och du, jag, i, redan eh, senast förra veckan så var jag och pratade med dem. Liksom, jag, jag fattar inte vad jag ska ansöka till. Om ni är någon på podden som lyssnar som vet hur man ska bli godkänd för import av eh, biokemiprodukter. Kontakta mig för att det är huvudverket. <laughs> um, så jag försöker bara få en godkänd till ja, i vår igen.
1: Och när den här produkten stack, mm. hur mycket stack den? Alltså hur mycket omsatte du då efter en eller två månader?
0: Fem miljoner i månaden.
1: Jäklar!
0: Ja, klar. Och, och så... då måste det stängt
1: stängts ner ganska fort
0: också. Mm, väldigt. Den stängs ner i perfekt timing med Tres Lindgrens samarbetsmikup. Så det gick 220 000 ner. Hey. Nej. Jo, hej då. Men, ah. är, det här,
1: är det här känsligt eftersom du på något sätt inte hade fått den här produkten godkänt av kemiinspektionen? Alltså ham, på vilket sätt hamnade du i blåsväder och var det här liksom semiolagligt? Gråzon eller liknande?
0: Nej så att jag, jag började se den här produkten 20... 20 i augusti. Och då liksom började jag liksom dropshippa produkten. Och den sålde helt okej. Okay. Och så köpte jag in 3000 stycken. Och då dog den ut. För att vi är i september nu. Jag tänkte inte på att mig skulle försvinner någonsin. Man bara ser siffrorna. var bara okej okay, vi skalar den här bra rås. Um, och då satte jag på ett lager på 3000 produkter. Vilket inte var jättedyrt. Men det var mycket för mig då. Att liksom, de är helt låsa de här produkterna. Sen glömde jag bort dem. Och där är i april. Så bak okay, i Vad händer vi liksom tar upp den här igen? Så körde jag upp den typ näst sista april. Och den drog igång på en gång. Det var i april. Jag såg inte ens mig.
1: Jag har ju snackat med folk. Alltså Anders. Jag ska inte säga efternamnet. För han jobbar inom e-handel. Uh. Hans fru hade köpt de här produkterna. Jag har träffat andra människor också. Som också har köpt dina produkter. Det här var ju en stor produkt. Mm. Alltså om snitt och det värdet var några hundra spänn. Och de satte fem mil på en månad. Mm. Du måste ju få nytts överallt. På noll tid.
0: Mm. Mm. Herregud. Ja, ja men det var från att liksom vara på... Nu låg vi aldrig på 1000 kronor per dag för vi gick för bilda på en gång. Men från att vara liksom från jättetidig start uppe i liksom 200-250 000 per dag från ingenstans. Jag verkligen bara trycker på Facebook att spendera mer och omsättningen följer.
1: Men var det här bra? Alltså, alltså ångrade du på något sätt att du skalade för fort
0: eller liksom nej, nej, var det något nej. som gick åt helvete? Det har jättebra vinst och allting. Även fast jag skalade det så här fort. Okay. Det är väl det jag försöker efterlikna alla kommande varumärken. Men det här var en så bra produkt som faktiskt funkade också. Inte bara säga åh men kolla du behöver den här i hemmet visst. Utan den höll borta mig. Och jag behandlade paketeringen och liksom gick igenom hela den här. Och det var där under sommaren som sänkte mig arbetsgivare arbetsgivaravgifterna för 99-02 år tror jag det var. Något sånt där. Så då fick jag inte typ 10 stycken 11 stycken som jag satt och packade Och där sköt liksom allt i höjden. Där anställde jag content creator på heltid som fortfarande på heltid. Det är som en person som letar produkter på heltid, en person som bygger butikerna, en person som skriver copy-in, ja, fixar content, fixar annons, content, fixar ihop annonserna och som sätter igång annonserna 10 ja, tio perslag som står på eh, Och sen när den här pruten dog ut då. Så tur att det var som att jobbar med människorna, Så när jag har två personer på heltid. Är I lagret och sen så. Få personligen på heltidig support Och eh, sen trycker du bara på en butik. Här. Och det kommer in någon produkt. Så köper vi in 2, 3, fyra tusen stycken. De packar iväg den. Och sen så nästa och nästa.
1: Precis, för att förklara processen på ett tydligt sätt. Du startar ett antal produktvarumärken i veckan. Mm.
0: Du
2: hittar
1: produkterna via Aliexpress. Som är liksom ditt test för Proof of Concept. Mm. När du ser att produkterna funkar. Då köper du in dem på ditt svenska lager. Som du har här strax utanför stan. Mm. I Stockholm. Och skickar ut dem till de svenska kunderna. Om det inte funkar så lägger du ner butiken snabbt. Ja. Och för att genomföra det här testet så lägger du några tusen lappar på Facebook Ads. För att se vilken ROAS-produkten och brandet har.
0: Mm.
1: Vad har du lärt dig av det här?
0: Jag har verkligen blivit bra på om en produkt funkar. Att dra igång den, och dra in ett par hundratusen. Men det jag har lärt mig är att jag har absolut ingen aning vilken produkt som kommer funka. Oavsett hur mycket research jag gör. Så att jag gjorde förra året då var jag gjorde absolut ingen research överhuvudtaget. Nu är jag på lite mer kvalitet så att vi har fått upp success rating så alltså mycket- och testat lite färre, men vi kommer trycka på det igen snart också. Men det var att jag har absolut ingen aning. Den bästa researchen man kan göra, det är marknadstester.
1: Och det förra avsnittet var ju avsnitt 54. Alla som inte har lyssnat på avsnittet måste gå in och lyssna på avsnitt 54 med dig, Filip. Och alla som har lyssnat måste gå in och lyssna igen- på avsnitt 54. Det här var revolutionerande för att det här blev ju ett av de mest listade avsnitten väldigt, väldigt snabbt. För mm. det var ju väldigt liksom, okontroversiellt och liksom en eye-opener för många. Mm. Och på den tiden så hade du en hitrate som du beskrev på 15%. Så du startade fem produktvarumärken i veckan. 15% ish av dem lyckades och 85% av dem misslyckades. Mm. Hur ser din success rate ut idag?
0: Just nu så har vi runt 80% som lyckas som vi testar och av dem så passerar varenda en miljon. Jäklar! Helt sjukt! Och här måste vi ju
1: fördjupa oss för att du gjorde ju tidigare som så att du testade random produkter och smackade upp dem och trodde att volym var det shit för att du inte kunde gissa alls vilken mm. produkt eller produktkategori eller brand som skulle funka. Mm. Nu så har du en strategi med liksom, likt en kock för en fisksoppa, har vissa ingredienser i fisksoppan så har du dina ingredienser som du stoppar in i ett brand för att öka sannolikheten att det funkar. Mm. Vilka är de ingredienserna?
0: Ja, jag, jag tänkte att jag fastnade först på det här med en kock med en fisksoppa vilket är en skitbra liknelse. Det gjorde förra året var att jag bara, jag hade ingredienser, jag hade receptet, men jag tittade inte på fisken. Så att det kunde bli eh, hur dåligt eller hur bra som helst, men jag gjorde tusen fisksoppor så att några blev ju bra. <laughs> <laughs> den enda skillnaden är nu är att jag bara ser till så att fisken eh, är bra, och sen så kastar jag in exakt samma recept. Um, och det är en produkt som löser ett problem uh, som inte går att liksom köpa på Eleganten, ika. Uh, in... förut var det en jättestor grej man skulle inte kunna köpa den på typ dollarstore på Ica, på Eleganten uh, nu tittar jag inte lika mycket på det faktiskt bara för att anledningen till att jag gjorde det förut var för att jag hade tre veckors leveranstid, så varför skulle man köpa nu har jag en till två dagars leveranstid så nu kommer folk köpa från mig hellre så det är en produkt som löser ett problem i alla fall och inte jättevanlig kolla konkurrensen, så små som möjligt jättegärna, <laughs> för billig frakt och enkelt att paketera, snabbt att paketera men sen så en ny grej som jag tittar på nu är liksom hur, liksom, hur lätt kan man bygga ett varumärke av det för att kunna göra vilken produkt som helst eh, utan att tänka på att okay, man kan man bygga ett namn liksom bygga en hel butik runt bara den här produkten vilket man kan för varenda produkt eh, man kan dra in på hundratusen omiljon om på vilken produkt som helst, bara en produkt men nu försöker jag titta på, liksom okej, okay, men skulle jag ens vilja ha ett sånt här långsiktigt varumärke? Så det är väl den här kvalitetsbiten att jag tittar på om det är en produkt som jag faktiskt står bakom. Och faktiskt, jag hade kunnat se vara på en egen tv-reklam. Eller om det var en sån twins-produkt.
1: Men hur hittar man en produkt som inte finns? Så har du några exempel på det?
0: Ja, det är jättesvårt att hitta någon som inte finns att hitta. Man måste uppfinna den. Det jag gjorde väldigt mycket förut var att jag tittade på... Eller väldigt mycket fortfarande. Men jag hittar produkterna från annonser. Så jag letar inte efter bruttare, jag letar efter annonser.
1: Så du letar inte på Aliexpress utan du letar via Facebook-annonsverktyg mm. på andra marknader för att liksom bedöma hur framgångsrikt någonting är?
0: Exakt. Och då, kan, då behöver det inte vara jättemycket konkurrens utan det behöver vara en person som har kört den annonsen och startat den för två, tre veckor sedan. Den är igång idag så jag vet att den faktiskt funkar. Det har mycket kommentarer, mycket likes så att jag vet att de har lagt mycket pengar på den. För de har lagt mycket pengar så har de den är mer pengar. Och då kan man gå in på sidan, man kan se vad de säljer den för, för det funkar. Man kan se deras marknadsvinkel som oftast brukar vara väldigt dålig. Och sen så kan man bara hitta samma produk på AliExpress. Man kan branda om den, eller branda den från första början för det är inte de gjort. Och sen så tar det därifrån. Och det är nästan ingen, Sverige allt alltid efter. Nu har de börjat hitta jättemycket mer sen liksom, jag körde min kurs. Men fortfarande om du hittar en bra annons från sa så är det troligtvis inte så många i Sverige som kör den.
1: Men det måste ju också avslöja för du har ju ett övertag mot alla som lyssnar. För du startar ju många brands i veckan. Du mm. måste ju avslöja några produkter och varumärken och kategorier som funkar skitbra för dig.
0: Glacier igen. Glacier som jag kan säga. Domän? Uh, Glacier är uh, gla uh, Glacier, Glacier Stockholm. Det Varumärket. så det är ja, smyckan och det, det här var det första varumärket som jag inte testade på det här sättet utan jag ville, jag alltid bara ville ha ett liksom, smyckesvarumärke eh, så att jag lade tid på att hitta bra suppliers, bra kvalitet ja eh, ah, exakt eh,
1: snygg sida, Bra mm, content Det är ja. content själv
0: ja, ah, ah, min sida jag content <laughs> um, och sen så, ja men jag satsade på den här utan att veta om det funkar eller inte, köpte in hur mycket som helst i lager, förvånansvärt dyrt faktiskt.
1: Fan vad kul, så du kombinerar ju Facebook-ads med influencer marketing mm. och deras målgrupp obviously funkar. Det är en jävla kul bild på Jocke, när han har på sig smycket.
0: Mm. Ja, nej men han är en bra modell, han faktiskt använder sig <laughs> av smyckorna, så här, när han var har varit med tv två gånger nu och han har haft på sig smyckorna varje gång. Så det är skitkuligt sent för man faktiskt använder produkten och inte bara har gjort samarbete sedan sen kastar man den.
1: Vad betalar du för samarbete?
0: Får jag säga det? Jag vet inte. Jag vet inte? Jag betalar 75 plus moms.
1: Okej. Okay. Ja. Vad ah, coolt. Vad gör de för någonting?
0: För det samarbetet. Det är liksom ex-posts typ? Nej så att det, det var en story. Och sen så får jag använda mig av videon i annonsering.
1: Det är helt sjukt vad influencers tjänar pengar alltså. Ja
0: så alltså, Therese är det mycket som helst. <laughs> är. Äh, men alltså jag, jag har faktiskt inte slutat med men väldigt mycket mindre gör Eh, Influencer-story. Liksom story över post var, alla dagar i veckan. Eh, men jag gör inte samarbeten som syns på influencers egen sida. För det är de som är dyra. Jag vet inte varför. Det är de som är dyra. Så att jag köper bara liksom, annonsvideor. De får produkten. De spelar in typ som en story-annons. Fast de postar den bara aldrig. Och då kommer jag undan med väldigt mycket billigare pris. Och kan annonsera själv. Och det är där är din in pengen ändå.
1: Just det, så du köper deras content som aldrig publiceras. Mm. För att själv kunna bedriva Facebook-ads med mm. det. det. är ett mm. skitbra tips ju. Mm. Men jag tänker så här. Alltså smyckeskategorin är ju svin-crowded. Och det är ju svårt att hitta någonting som funkar. Det är svårt att paketera något som funkar. Mm. Och nu freestyler du ihop ett mm. brand. Med ett smycke. Och liksom det finns andra smyckesbrands som... På heltid med riskkapital. 16 miljoner liksom. raised cash. Försöker att bygga den här storyn. Göra den compelling. Hålla på med marketing Driva Facebook ads. Det här är ju ett av dina liksom, tiotals varumärken. Som du driver med ett litet team. Alltså mm. hur får du ett Glacier Stockholm att funka?
0: Alltså jag vet inte. Det är liksom man frågar. mig. syns ni på papper varför det här funkar. Så kan inte jag göra det. Jag tror jag bara i grunden förstår människor väldigt bra. Och bara... Får en känsla av det och bara gå med känslan. Och frågar, oh, fy för bra marknadsföring. Liksom, hur tänkte du? Oh, jag vet inte. Är det här bra marknadsföring? Okej. Okay. Mm. Uh, uh, och det är, liksom, och nu har jag, det är det jag försöker. Uh, nu också. Januari, februari. mål är att anställa så här, CMO. CO, och, och även cil men Men alltså, i alla fall någon senior marknadsförare. Senior operations. För att jag är den enda hjärnan i företaget. Nu dissar jag alla i mitt företag. Uh, nej, men jag har liksom jag har anställt uh, paketerare. Kundsupport. Någon sitter upp butikerna, någon ta bilder. Ingen som sitter där och brainstormar med mig. Så att det blir väldigt svårt att ta upp ens liksom, tio stycken samtidigt. För det blir att någon halkar efter. Men just så här det funkar, det, det, jag bara, bara titta på datan. Men det känns ju
1: som att din styrka är nischerna. Alltså, Om du tar direct to consumer som ett koncept som är marginalstrukturen plus eh, en massa saker till och så vet du exakt hur man driver ett ttc brand och så kombinerar du med en produkt och en produktkategori. Det är liksom ingen pallavara. Alltså alla vill ju vara i ett ascoolt kosmetikbrand. Alla vill vara i ett liksom sustainable fashion brand, göra sneakers och liksom du gör ju inte det. Mm. Du gör ju klistermärken med liksom insektsmedel eller eh, smycken för huden så att säga. Mm. Och jag tror att gemene man tänker inte på de här kategorierna eller nischerna. Är det därför dina koncept funkar så bra?
0: Alltså, det är säkert någon del av det, men jag tittar aldrig någonsin på vilken nisch produkten är. Jag bryr mig absolut inte vilken nisch. Folk frågar mig lite om vilken bästa nischer att köra. Jag säger alltid hundnisch för att <gör> det är alltid bäst att köra. <gör> <gör> men eh, det spelar absolut ingen roll. Folk bara vilken, den bäst, vilken nisch har funkat bäst för dig? Jag har absolut ingen aning Jag kör allt mellan himmel och jord Sen är det väl att de här funkar bättre På grund av den anledningen som du säger Vilka
1: fler brands har du som funkar svinbra?
0: Ja, svinbra
1: Ett eller två till? Två till, max
0: Vi kan köra Amber Vad är domänen? Eh, Amber i n -core. Amber, E-N-C-O-R-E -E. SE, tror jag Vad säljer du för någonting? Kläder, eh, Huvudverk, alltså vilken huvudvärk Och alla bilder är på min flickvän och på min sida det modellerna. Den här började köra igång 2020 faktiskt.
1: Berätta om brandet. För det är inte lika crisp och välbrandat som det tidigare varumärket.
0: Nej. Det, den här har jag inte gjort så jättemycket på alls faktiskt. På dår typ. Nej. Uh, jo sen i typ mars 2021. Och det var bara att jag lagt till en massa kläder som jag ville sälja. Och sen så körde jag den här uh, hårklämprodukten. Uh, scrunchband heter den. Och den började sälja hur mycket som helst. Och på grund av att den börjar sälja så börjar folk nu också lägga till kläder. Så när vi brandar kläderna, vi har själva produkterna är skitbra, men hemsidan har halkat efter på grund av att det blir en sån här grej att, Eftersom det är jag som gör allt eh, när det kommer till liksom, den här nivån av hur man faktiskt bygger hemsidan och allt sånt där. Eh, så lägger jag till på det jag tycker är roligt. Så att den här halkar lite efter på liksom, content-wise.
1: Precis, men den här har funkat ganska stadigt. Vad omsätter embryoncore.se i månaden?
0: Jag tror vi är uppe i, jag vet inte, nej det här kanske är den som är bäst. Jag tror att den här är uppe i typ 3 400 000 men vi har inga annonser på den. Så att det är bra. Eh, eller inte inga men typ inga. Vad eh, gör
1: ni för någonting för att driva trafiken?
0: absolut ingenting. Men
1: hur alltså, vi, jag,
0: det, det är en, en period som jag har kört den här och jag har tagit igång jätte, jättemycket annonser. Sen så ligger de bara kvar och organiskt delas för att det var bra annonser. Ja, oh, och sen så konten på sociala medier. Nu postar vi inte heller på sociala medier utan det är bara att den är uppe och rullar lite. Eh, Cozy.se, den däremot. Den är vi aktiv och Den körde igång i onsdags. K-O-Z-E. För att eh, jag vill ha Cozy. Men hur Cozy utstavas, eh, utstavas, uttalas är K-O-Z-E. Så att den har drog igång onsdags uppe i, jag vet inte, 150-200 000.
1: Just då, och även här kör du Scrunch Bandit för håret.
0: Ja, den fungerar så bra. Det <laughs> är till en sån appsell på den här.
1: <laughs> ja, men det här är fantastiskt. Och nu har du avslöjat tre av dina brands som du startade 2020. Som funkar bra och omsätter några 100 hundratusen. Kan inte vi fortsätta där vi slutade förut? Alltså, vad omsatte du 2020? Ett, och vart kommer att landa 2022?
0: Så 2020 var det 5 miljoner, 2021 var det 20 miljoner och i år sitter jag på 150 för att jag gillar att ha realistiska mål. Vad händer med en miljard? 2023 en miljard. Så det, det, det blir det hoppet där men det, det funkar. Så att nu, nu liksom successen är från 5-10-15% upp till 80% procent nu och nu behöver vi verkligen bara snabba på.
1: Du gick in och startade från fem butiker i september till 20 butiker i veckan i liksom oktober-november någonstans. Hur ser det där ut idag? Startar det lite färre butiker fast med högre kvalitet nu igen? Eller? Mm.
0: Så att jag, att egentligen, grundtanken i varför ska jag ska starta så många butiker. Varför jag vill ha så många butiker redo som möjligt för Black Friday. Det var liksom, det jag hade tänkt när det ska jag sluta med. Det var liksom när jag skattade upp den här planen första gången. Och det gjorde jag att under november eh, under Black Friday-veckan så hade jag hundra butiker igång samtidigt. Och sen så körde jag den perioden så stängde jag av de som var dåliga- Lät dem bra bara liksom rinna av. Och nu kör jag. Jag har de som funkar bäst. Som jag liksom trycker på. Och så kör jag fem stycken nya i veckan. Och det är för att jag vill fokusera på. Jag vill försöka få det här första steget. Att funka så bra som möjligt. För där var det liksom. Först att få något att funka var 5-10-15%. Och sen när det funkar då. Okej okay, då kan vi trycka vidare på det. Så istället för att bara köra jättemånga butiker. Så försöker jag först optimera det steget. Vilket jag känner att vi har gjort nu snart så mycket. Och sen kan vi trycka på igen och hålla den
1: Och vi måste gå igenom i detalj nu exakt det du gör idag och liksom vilka som är lärdomarna från föregående år mm. för att du ska lyckas med det här och, och förklara för människorna liksom supertransparent exakt hur det går tillväga. Eh, vi börjar med kategorin, vi har pratat lite om det och där vill du hitta supernischade produkter. Du utgår från Facebook Ads snarare än AliExpress för att få inspiration kring vilka produkter och kategorier som funkar och inte funkar. Mm. Och du vill gärna ha en kategori som är lite engagerande, antagligen, och såklart checka box på alla de här liksom billigt att skicka, det vill säga små paket, mm. låg returfrekvens och så vidare och så vidare. Snittordvärde, men hur tänker du kring Just produktkategori. Hur hittar mm. du vinnarna? Kan du liksom förklara det på en, två, tre minuter?
0: Så att det är faktiskt inte att jag försöker hitta supernichade produkter utan jag försöker hitta jättegenerella produkter med supernichade målgrupper. Och sen så supernichar den här eh, marknadsvinkeln. Så i produktbeskrivningen är fast det är största misstaget folk gör att ja, men alla kan köpa det här mobilskalet. Ja, det, det kan de. Men jag riktar verkligen in på, att en, på en specifik målgrupp så att när de väl. Är de på sidan så kommer de köpa varje gång. Vilket kommer bli liksom en, en effekt av att de runt om dem, det kommer ju slå så att andra också köper, inte så att vi stänger ut dem. Men generella produkter som är enkla att nischa på en specifik målgrupp som faktiskt löser ett problem och har en så här wow-faktor. Inte så att man tittar på den och bara ah, okej, okay. eh. utan man tittar på, på, på produkten, på problemet den löser, på hur den löser det och bara wow, det var smart det är något som verkligen drar ner CPM också.
1: Men hur tar du beslut om vilken målgrupp du
0: ska fokusera på? Det tar ungefär 15 sekunder för mig. Ingen här, jag har ritnat upp någonting. Så, hur ska vi tänka nu? Jag ser vad produkten och på en gång bara, oh shit, det här var skitsmart jag på det här sättet.
1: Vi tar några exempel då. Mobilskal. Hur skulle du nischar det?
0: Mm, Okej, okay, mobilskalan är så dålig. Jag har aldrig gått in i mobilskalan. Okej, okay, vi tar
1: julkategorin då. Så vi tar en hundpuff. Hundpuff? Alltså som hundar sover i.
0: Ja, men det, det är den här standard. Att, äh, ja, men istället för att bara, ha ja, den här är jättemjuk hunden kan sova här. Så brukar jag tänka, varför vill folk ha den här produkten? Ja, men det är för att hundar ska sova i den. Äh, varför vill man att hundar ska sova den? Ja, men för att annars sover den i sängen. Varför vill man inte ska sova i sängen? Ja, men för att då... Eh, blir samman skitlack för att hunden sover där och då blir det dålig stämning i hela förhållandet och nu kommer det skiljer. Så nu är räddar ni ett förhållande. Liksom det är på mm. det sättet som jag drar den här produkten. Men just hundpuffen, eh, om jag vet vilken du tänker på så är att den ska eh, liksom hjälpa motverka stress i hund hos hundar.
1: Och vilken eh, målgrupp är det då?
0: Eh, 45-åriga Agda.
1: Okej, hundhalsband då?
0: Bara vanligt halsband eller gör något. För alltså jag... sådana
1: här collars som hundar har. Ja. Så kanske man jag brukar... köper in i lite coola färger och sådär.
0: Jag brukar alltid, eller jag tänker inte så det nu när jag säger det. Jag bara, shit, nej det skulle jag inte göra. är typ mobilskala, jag skulle inte säga att mobilskala. Jag skulle se till att mobilskalet gör någonting speciellt. Typ hundhalsband. Jag vill inte bara ett hundhalsband. Varför skulle man bara sälja ett hundhalsband? Just
1: det, funktion var viktigt. Du Exakt. måste lösa ett problem. Så, så du... hur skulle ett hundhalsband kunna lösa ett problem?
0: Det är standard, antingen att det är LED-halsband så att den lyser i mörkret. Nu kan det trycka på mycket som helst på liksom, varför man ska kunna se hunden. Eh, eller att man ska kanske kunna få in en AirTag i den. Så att nu kan du spåra hunden vart den än går. Och där kan man börja liksom, spåna vidare. Så att det är att jag, jag skulle aldrig köra ett hundhalsband. Nu skulle jag skulle försöka hitta problem. Typ de här cozy.se- det är inte på underkläder utan det är underkläder som är designade på ett sånt sätt att den ska sitta bekvämt för min jag hela tiden på att nere mellan benen så är den jätte liten så att den täcker inte allting eh, och den är, sitter jättetajt och lämnar märken på axlarna så att nu löser jag ett problem där och trycker på det istället för bara kolla vad snyggt det här underkläder är. där. Så barns barnsneakers. Blinkande barnsneakers. Alltså jag hade velat ha ett par blinkande barnsneakers som såg till så att barnet inte ramlade. <laughs> Hitta en sån produkt och jag kan sälja den. Men jag tror att mycket hos mig är att jag låter produkten göra det mest jobbet att det är en så pass bra produkt att det, det blir inte jättesvårt att faktiskt marknadsföra. Så att det är väl negativt också att då kan folk komma in och konkurrera för att det är produkten som gör allting. Så det är därför jag nu börjar jobba mer på att faktiskt vidutveckla produkten så att man behöver inte ha en skitbra produkt från början, typ som Cozy. Det var inte en sån produkt från början utan nu har vi vidutvecklat så att den ska faktiskt vara bekväm, ska sitta ordentligt, den ska lösa de här problemen så att inte vem som helst kan gå in på Aliexpressen och bara kopiera och fortsätta. Så att Blinkande snickers för barn. Pff, jag hade inte kört den. Alltså.
1: <laughs> Nej, men det är intressant. Alltså, jag vill testa lite olika produkter från olika kategorier och höra liksom hur din hjärna tänker kring det här. Men det låter ju som att huvudingrediensen i fisksoppan är att laxen, så att säga, ska lösa ett problem. Mm. Laxen i fisksoppan ska lösa ett problem, det vill säga att den ska vara typ hyperorganisk eller öka välmåendet. Och så ska man översätta det här in i produkterna liksom. Så ett ytterligare ett lipgloss funkar inte utan det måste vara ett lipgloss som liksom gör någonting unikt och mm. det är det du söker i produkterna så att du kan använda det här och trycka på det här i adsen för det du ser Filip är ju såklart att liksom om du löser ett problem så kan man trycka svinhårt på det i Facebook-adsen och det är det som konverterar. Mm. Är det så?
0: Exakt, alltså det, det hade varit, det är det att hitta men sen att typ sälja ett vattenglas man måste såklart vara bra på marknadsföring också och känna målgruppen. Så istället för bara att bara sälja vatten i glaset som att kolla vad mycket vatten den här kan hålla wow och vad fint det är och det går inte sönder så kan man liksom dra vidare på att eh, istället för att sälja ett vattenglas. så säljer man att hålla sig hydrated, vad heter det på svenska? Hydrerad. <laughs> att liksom man säljer en, en bättre hälsa en bättre livsstil i att alltid dricka vatten. Eh, och så pratar man inte om produkten. Jag pratar knappt om produkten i mina produktsyrningar om det inte är någon produkt som har key okay, vad är det för material?
1: Räcker det med enbart design? För min tanke är att väldigt många brands trycker väldigt hårt på delvis design och delvis sustainability
0: Ja, sustainability, den är den, är, den är, jag har svårt att kunna trycka mycket på hade velat om jag hade kunnat på de produkter men alltså, i slutet av dagen så bryr sig folk bara om sig själva det som hållbara inte, visst är väl bra men jag känner att det är, bättre för varumärket för att liksom, Aftonblad ska skriva om det. Inte för att personen faktiskt bryr sig så pass mycket att den hade betalat 800 spänn för att par det istället för 250.
1: Men är Sustainable-aspekten viktig för dig personligen på något sätt?
0: Alltså, om, om jag vill bygga varumärket som jag står för och vill skala långsiktigt så tycker jag definitivt det. Jag hade mycket hellre haft produktion i Sverige eller i alla fall i Europa som smyckesvarumärket flytta över från Kina som till det du rekommenderade Turkiet in, on the way och sådana där saker, eller Italien. Men för att testa om att funkar så testar jag bara Asis.
1: I avsnitt 54, det vill säga ditt förra avsnitt, så pratade vi ju i detalj om exakt hur du går tillväga för att delvis testa adsen och delvis skala adsen. Och vi pratade om liksom vilket content du hade, vad som engagerar, vilka målgrupper som du köper och sådär. Har det förändrats någonting eller har det liksom exakt samma tillvägagångssätt?
0: Nej, jag inte någonting där.
1: Och bara för att recappa, liksom, i testfasen så testar du extremt standardiserade målgrupper där du alltid använder Netflix.
0: Ja, det gör jag fortfarande.
1: <laughs> Netflix-användare som, som en målgrupp som av någon Märklig anledning funkar. Och sen när du skalar, så kommer jag inte ihåg exakt hur du gjorde. Men du breddar antagligen content. Alltså du gör mycket mer eget content, du köper content från influencers, du testar mycket mer content via Facebook ads, och sen så lägger du on top of this också på Influencer Marketing, där du delvis jobbar med du liksom, och Jonas. I kombination med att du köper content från kända influencers. som inte de postar. För mm. att det är billigare. Mm. Och så använder du det i dina ads. Ja, that's it. Du gör ingenting annat än det här?
0: Nej, det kommer till butiksbyggandet jag gör inget annat, nej.
1: Vad gör du sett till brand då?
0: Alltså, för att testa en produkt så är jag hela delen att jag hittar en produkt. Jag bygger den på en hemsida eller en hemsida byggs upp. Och eh, det finns content som redan existerar. Jag skapar inte det content. Eh, och sen så om den har över tre, om den tre, över tre dubbla pengarna on average inom tre dagar så ska jag vidare. Och då går jag in i... Jag kanske lägger en extra två minuter på loggan. För att se om allt faktiskt ser okej ut. Och så fixar jag. Köpa in produkten. Eh, I lager. Fixa eget content. Skicka till influencers. Och så trycka på skitmycket med Facebook Ads. Det är min liksom, branding face. Där, det är det som gör att butikerna passerar en miljon. Eh, och sen liksom branding, branding. -facen. En miljon
1: per månad vill jag tillägga. Eller ja,
0: ja, ja så här, det, det går hus något som helst. Och eh, sen liksom, den ordentliga branding. Liksom uppe i El Taco rock branding den är inte bra att kolla på. Den
1: kommer sen. Och vad gör du sett till produkten då? Förutom att du köper hem ett lager efter några få dagar efter att produkten är bevisad. Utvecklar du produkten någonting? Du brandar ju upp den också. Hur gör du?
0: Jag brandar oftast paketeringen först. Eller alltid paketeringen först. Du ställer typ KC, istället för att sätta lagaren på kläderna som tar en extra 15 dagar i produktionstid. Så köper jag in påsar där lagaren är på. Och köper in 10 stycken för ingenting alls. Och sen så kan jag ha ju många som helst där. Och så fyller jag på med kläderna. Tusen åt gången. Och jag får dem på en vecka efter beställning. Och då börjar jag inte slägga ut så mycket pengar. Och så kastar jag dem rakt in på. så alltså skickar jag iväg dem. Sen nästa steg är att läsa kundsupport-mail. Så att min kundsupport filtrerar ut feedback-mail. Och sen så tittar jag på dem. Och det jag hade ingen aning om att man behövde olika storlekar på Trosa och BH, till exempel. <laughs> eh, nu har jag fixat det. Och sen så det där med att den behöver mer utrymme eh, där nere. Eh, och så gör jag den som kunden vill ha den. Och kunderna säger alltid vad de vill ha. Och sen så loggar man på produkten till
1: slut. Det är två aspekter som är intressanta i det du säger. Och det är de här två sakerna som folk ska lära sig. Nummer ett. Data driver... 100% av dina beslut. Mm. Det är noll kärlek. Det är 100% data. Det kanske är lite tråkigt kan jag tycka. Mm. Men det funkar. Och kollar man på ett chain.com eller chain.com eller liknande mm. så växer de ju hur fort som helst. Mycket tack vare att datan driver 100% av besluten och inte att jag vill ha den här prylen för att jag tycker det är snyggt. Mm. Nummer två den här kanske är ännu viktigare är ju speed. Alltså du mm. är så sjukt snabb. Mm. Det här tror jag är liksom huvudgrejen som folk ska lära sig det vill säga att väldigt snabbt testa nya saker väldigt snabbt trycka på när något funkar, väldigt snabbt döda saker när det inte funkar. Mm. Hur tänker du kring speedaspekten?
0: Mm. Eh, alltså för de flesta handlar det om att bara göra det Alltså bara sluta titta på Netflix Gör det bara, 99% av människor Troligtvis inte för de som lyssnar på den här podden Men för, alltså för de människorna som liksom, De har ett team som jobbar De faktiskt jobbar Den största motståndaren till speed är den här I'll get you to it by the end of the day Varför? End of day Då säger jag alltid, liksom, kan du få det till mig Inom en halvtimme De bara, åh, oh, ja, men jag har den här grejen ja, Är den grejen viktigare än den här grejen Nej, okej, okay. då har ni inom en halvtimme och bara att sätta den liksom tonen genom allt. Så att när jag frågar om någonting vet folk att jag får det här gjort på en gång. För det tar inte lång tid. Det tar inte mycket tid. Att hitta en produkt tar inte lång tid. Att bygga en butik tar inte lång tid. Ni kanske också någon sitter där och skitslur. Bara, jo, det tar ju lång tid som helst. Kan du ge ett exempel? På...
1: på någonting som du ber någon i ditt team att göra. Och liksom hur du går tillväga för att få dem att göra det direkt.
0: Ja, men till exempel. Ja, men, min content person, får sånt hela tiden av mig jag hatar, eller jag inte bara. jag krigar på den hela tiden, Om ja, jag behöver en, en ny produktbild till den här produkten, ja men jag ska bara liksom jag kan, jag kan fixa det till dig på onsdag jag kan fixa det till mig liksom inom en timme ja men jag måste göra det här för jag har liksom content till de här nya butikerna fem butikerna i veckan att fixa, ja, men är det viktigare än att fixa en butik som just nu är uppe och kör, nej okej, och sen så går och tar bilder, redigerar skickar till mig, det tar inte lång tid
1: och framgångsrik e-handel för mig- är någonstans- nummer ett att göra rätt saker. Alltså att prioritera rätt. Och nummer två att göra dem sjukt fort. Mm. Och den som prioriterar rätt saker- och gör de sakerna väldigt, väldigt fort- får liksom ett improvement-hjul. Alltså en förbättringsprocess. Mm. Det e-handelsteamet e som har- den mest effektiva förbättringsprocessen- växer oftast snabbast. Mm. Det här är teorin liksom. Sen så kan du kolla i praktiken på- ett Ideal of Sweden eller liknande och hur de organisationerna funkar. Alltså en framgångsrik e-handel är oftast byggt på en sån här svin effektiv operations. Och ju mer effektiv improvement-hjul man har, desto snabbare går det. Mm. För att du förbättrar fler saker och du förbättrar mer rätt saker internt. Och du verkar vara sjukt bra på det. Och det är för att du är ganska kall sett till liksom... Kärlingen till varumärket, mm. kärlingen till produkten och så förlitar du dig helt och hållet på datan. Mm. Så det kanske, nu bara testar jag liksom en test. det kanske börjar med att så här, verkligen förlita sig på data internt och sen tillämpa den datan för att prioritera rätt saker och göra de sakerna svinfort. Mm. Är det liksom formulan?
0: Ja, 100 procent. Och det, det är därför jag nu i år tänkt efter och bakom okay, men jag kan ju faktiskt saker. Jag har alltid varit så här blind. Jag säger hela tiden men jag kan inte så mycket. Jag jobbar mycket. Och sa du ett par gånger. Jo men du, du kan faktiskt Johan också. Du kan faktiskt ändra saker. Och det har verkligen fått mig att tänka. För jag har genuint inte tänkt det. Utan jag bara gör mycket. Liksom om någon gör exakt det jag gör. Så liksom det funkar exakt lika bra. Så jag tänkte efter. Okej okay, men jag kan ju en del. Och därför lägger jag lite mer tid. Låter den styrkan av att jag faktiskt har gjort det här. Liksom tre, fyra gånger nu. Var en del av det. för att funka bättre. Men det är därför också har varit svårt för mig att anställa. Jag gick inom 11 stycken kopp personer tills jag gav upp och skrev det själv. <laughs> för att man måste vara en speciell typ av person utan att bli skitlack på mig varenda gång jag gör sådana saker. Men jag fixar den här saken nu. Så det är därför enkelt för mig att anställa familj också. För de är vana vid det. Därför är jag anställa <laughs> min familj.
1: Hur många personer är ni idag? Så
0: det är en på produkt, en på, hemsida, en på bygga hemsida, en på content. Nu med av mig både... Den som startar annonser och skriver copy. Och butikspersonen gör bara de sakerna nu. Två personer i laget, Två personer på kundsupport. Jag hoppas inte jag glömmer någon nu. Men jag tror det var det. Ja, ah, åtta personer.
1: Och du ska fixa 150 miljoner i omsättning 2022. Mm.
0: Hur gör du? jag börjar. Nej men det, det behövs inte mycket med människor. Sen, sen är det väl jag behöver bara fler i det ledet som jag har. Jättegärna någon liksom marknadschef om du lyssnar och är intresserad, höra av dig jättegärna. Jättegärna någon som kan liksom, gärna inte stanna om operations utan det är bara jag behöver en till person som hittar content, en till person som bygger hemsidor, eh, kanske två till tre till, jag vet inte. Det är det enda led jag behöver bygga Jag behöver inte uppfinna något nytt, jag behöver inte hitta på någon ny struktur, jag behöver inte jag behöver bara lägga till fler människor. Hitta människor som inte blir arga på mig och inte säger att jag behöver det nu. <laughs> <laughs> det är liksom huvudgrejen när du anställer. Mm, ja. Att lita på människan, det är hundra procent jag tittar på. Det är det viktigaste för mig.
1: Men hur många varumärken behöver du starta i veckan för att fixa 150 miljoner
0: 2022?
1: 20, Så du kommer starta fler än vad du gör just nu, helt enkelt. Ja. Just det. Och 2023 så omsätter du en miljard.
0: Mm. Hur gör du då? Nej men då har jag, jag vet inte, allt kanske ändrats. Jag kanske bara sitter på NFTs och tjänar en miljard per dag. <laughs> men det är väl där mitt en miljard mål kom från först. Sommaren 2021. När jag insåg att jag behöver inte göra något mer än det här. Jag bara liksom backwards engineer, engineer. Att okej, okay, en miljard. Om man snittar på den här datan jag har nu med liksom 10% success rate. Med att de butikerna som funkar går upp till så här mycket. Hur många butiker behöver jag göra då? Och sen såg jag att Om, shit, jag behöver typ bara fyra personer i varje steg och jag är uppe en miljon. Och ett e-handelsbolag värderas
1: ju på en massa olika saker. En sak i årsomsättning eller year-to-date, en sak är i vinstmarginal, alltså epidea. En annan sak är year-over-year-tillväxttakt och alla de checkar du ju boxen på. Mm. Där du inte checkar boxen riktigt är ju... Liksom produkt och brand och kanske också entry barriers. De mm. tre är ju liksom riskfaktorerna. Hur lätt är det att kopiera produkten? Hur lätt är det att kopiera varumärket? Hur lätt är det att kopiera konceptet? Det som inte är lätt att kopiera är ju liksom hur du gör det, din speed mm. som du har på produkter och varumärken mm. och liksom kultur egentligen. Mm. Men om man vill sno så att säga tre, fyra varumärken från dig så tar ju det. Om man är snabb, lika snabb som du, tre timmar så kan du koppla mm. tre brands och ha tre butiker upper running live. Ja. Hur tänker du kring det?
0: Ja, det skulle man kunna göra. <laughs> uh, det, får man göra det? Ja, varmt välkommen. Alltså gör en sån här som om du lyckas köra samma med som är och få bättre resultat. Lär mig. Jag kommer inte vara så lack. och du tog min produkt. Om du tar mina bilder och mina texter, då kommer jag stämma dig. Uh, <laughs> nej. <laughs> <laughs> men alltså, kör samma produkt. Absolut, varsågod. Nu kan jag hitta liksom, Magnus från dig. Så att jag är absolut inget emot det. Uh, men det du säger, liksom, ingen kan göra det den farten. Eller inte ingen, någon kan säkert. Men ingen gör den i den farten. Så att om någon uh, liksom, tar... 10% av mig, liksom, eller 100% av mina butiker, så är de, tar de liksom 10% av mina butiker. Det är 10% av mina butiker, okej. Okay. Så att jag har väldigt länge tänkt på att ni, kan, ni hinner inte i fatt. Så att ni får ta dem, ni hittar, varsågod. Sen om det inte heller lika bra på marknadsföring som det, så att det går inte lika bra lika ofta. Men det är därför jag nu också i år fokuserar lite mer på kvalitet. Faktiskt tänker på att det är en bra produkt. För entry barrier, begreppet introducerades, jag tror det var som förra podden. Innan det är bara, åh oh shit va? Så att det blir liksom lite jobbigare. Uh, För att de flesta konkurrenter är människor som mig som bara hittar en produkt och vill bara sälja den utan att ha eget lager. Um, bara unga dropshippare. Och i sekunden de inte hittar den på Aliexpress utan att leta i tio minuter så kommer de ju upp. Så so jag bubblar här trygga lite igen Sen kanske inte det är långsiktiga målet men det är så jag tänker just nu.
1: Ja men precis, så du bygger sakta men säkert över tid upp entry barriers gentemot din affärsmodell. Men jag tänker också... Shane.com, Shane.com, jag har hört... Det är ingen som vet hur det uttalas. Mm. Men det är ju en, ett exempel som är jäkligt extremt från Kina. Mm. Och om man tar data som grundaspekt i det. Så gör du som dem. Det vill säga följer helt och hållet data. Men utöver det så har du ju aktiviteten vi snackar om. Alltså speed som baseras på kultur. Men man kan dra det ännu längre. Och det har ju de gjort. Och sättet de har gjort det på... Är att automatisera saker. Mm. Alltså att automatisera processer. Att liksom ha ett team som kodar ihop en algoritm. liksom Som gör det här åt dig. Som söker efter produkter som funkar eh, gentemot olika marknader åt dig. Mm. Och att den här algoritmen kanske också förbättrar sig själv över tid. Och egentligen på sikt har som mål att bli liksom en artificiell intelligens. Som utvecklar affärskoncept. Det du behöver är ju någon slags data input. Mm. Den finns ju via liksom integrationer gentemot Aliexpress eller liknande. Då kan du sätta olika regler vilket är dina learnings på så här ska ett koncept se ut för att det ska funka så bra som möjligt. Och sen så utvecklas ju de reglerna över tid så att fisksoppan blir godare och godare
2: mm.
1: över tid så att säga. Och sen skulle man ju också kunna automatisera att sätta upp Facebook-ads man skulle kunna automatisera att smacka upp en butik. Det är ju ish-automatiserat redan. Men man skulle ju också kunna automatisera content är svårt, men reachouts Men jag bara utmanar modellen och kolla liksom, hur kan man kan pusha det här ännu längre. Mm. Har du tänkt någonting på det? Har du tänkt på att addera automationsaspekten i affärsmodellen?
0: Ja, definitivt. För den är ju svår att kopiera. Ja, Så att jag har just nu hållit på att jobba med en, en företag som gör en mjukvara, eh, som gör att jag inte behöver en en person. Utan jag bara får produkter till mig som men, uppfyller alla krav. På grund av att det är så icke-känsligt så kan en robot göra det. Och därför borde en robot göra det. Uh, så att jag försöker övergå så mycket som möjligt liten automation. Uh, skriva copy. Uh, kanske funkar om fem månader att en robot gör det. Eh, liksom, för det, det är där all emotion och marketing ligger eh, och jag har väldigt svårt att se en robot göra det bra men så att hitta produkter bygga upp hemsidan är mestadels automatiserat för mig är det automatiserat men den personen som gör det behöver inte göra mycket saker utan det mesta ligger där vi har ett färdigt tema vi har en färdig struktur de bör, liksom gör samma sak varje gång och behöver inte tänka någonting i princip och upp med annonser det, liksom, jag hade den person som gjorde det nu tycker jag det är kul också men att bara ha den person som gör det blir automatiserat. Alltså jag, jag vill inte säga att allt inte kan automatiseras. För jag tror att allt kan automatiseras. Men automatiseras för mig 100%. Så att jag kan fokusera på att liksom ta beslut som tar företaget framåt. Inte bara jobba i företaget utan på företaget. Så att jag, jag har bara känt att vissa saker har jag bara människor på. Istället för mycket och system.
1: Och avsnitt 56 med Filip Gustafsson som gör brands på Amazon. Han berättade ju... Att han också använder olika verktyg som ska servera produkter och kategorier till honom för att helt enkelt öka sannolikheten till att träffa rätt. Mm. Det här är intressant. Alltså så här, tidigare så plockade du random produkter och testade dem randomly och liksom lät datantala. Men nu så har du liksom ingredienserna i fisksoppan, ingredienserna för ditt recept som du följer när du cherrypickar kategorier- och det ökar sannolikheten att lyckas. Det vill säga att din hitrate eller din success rate ökar. Helt mm. Mm. Från 15 till 80 procent.
0: Mm. Ja. Alltså mycket i den här lilla extra efforten ligger bara i att veta exakt vem man pratar till. För liksom att hitta produkter är väl bara hur snabbt det går att hitta produkterna. Och sen det lilla extra momentet. Eller momentet att det faktiskt ska vara någonting bra. Men sen bara så länge du vet vem du pratar till det det är det vi har sett störst skillnad på.
1: Vad vill du för tips till andra entreprenörer då? Om de vill lära sig någonting av det här. Om du ska liksom summera dina lärdomar till andra som hasslar med sina egna brands. Vad skulle mm. det vara?
0: Ja, alltså det, När folk kommer till mig och ah, säger, men jag är jätteintresserad av golf. Så jag har sådant en golfbutik. Jag är en sån som tycker det är jätteriskabelt. Det är liksom high risk, high reward. För om det skulle visa att det funkar... Då kommer du, du vet exakt vem målgruppen är. Vilket gör att du ännu bättre kommer att kunna marknadsföra den här. Och det kommer att bli en bättre resultat. Men om det inte funkar så kommer du inte ge upp. För du är så intresserad. Du har redan lagt, liksom innan du har testat annonser. du produkten så har du redan köpt hem produkten. Och tagit massa content. Du har fixat en tidningsannons. Jag har ingen aning. Alltså man har lagt ner så mycket tid innan man ser att det funkar eller inte. Och då blir man på en gång dimensionellt kopplad till den. Och om det är något som inte funkar så är det så. Men jag behöver bara testa den här. En annan vinkel. Jag behöver bara testa den här annonsvideon. Det är det som kostar. Det är inte dyrt att testa någonting. Det är dyrt att fortsätta köra på någonting som inte funkar. Jag skulle bara, det är lätt, lättare sagt än gjort, men verkligen bryr absolut inte om dina egna åsikter, utan titta bara på datan och låt den bestämma. Om du tjänar pengar kör på, så länge du inte har liksom 10 minuter att pumpa in, då gör vad du vill.
1: Men om man redan har köpt in sin episka golfbag mm. och köpt liksom 600 stycken, fraktat hem dem och golfvägen kanske har liksom 42 fack. Ett för peggar, ett för bollar, ett för liksom fler prylar och man vill revolutionera golfbags segmentet så att säga. Mm. Och så har man redan tagit den risken och sen så har man testat konceptet mot marknaden och ser att shit, jag har en ROAS på 1,2. Jag mm. backar mm. efter liksom frackkostnaden och allting. Mm. Vad va ska man göra då?
0: Alltså det finns, jag vet inte vad man ska göra. Jag vet vad man ska göra om man tittar på datan. För jag kan få en 1,2 ROAS till 5. Inga problem. Men jag måste ha datan framför mig. Titta vart målgruppen droppar av. Är att du har jättehög kost klick? Att folk inte ens landar på hemsidan. och okay, även då bryter ner i CPM och CTR. Alltså hur mycket du betalar för att nu till människor... Och hur stor procent av dem ska klickas igenom. Om du betalar jättemycket för att nå ut till de här människorna. Då, då borde du kanske byta plattform helt och hållet. Eller bara byta målgrupp. Om de människorna som du når ut till. Är jättelåg click-through rate. Det är ner på 0,2%, 0,5%. Då kanske han har en inte jättebra annons. Eller så har du riktat in det på fel målgrupp. Troligtvis har det inte en jättebra annons. Så jag hade bara testat content hur mycket som helst. Du behöver inte spendera mycket. Du kan spendera 500 kronor per dag. Och bara låta den köra och testa. 10 stycken olika annonsvideor, 10 olika vinklar samtidigt på de här 500 kronorna. Eh, låt den köra i en vecka, tre dagar. Eh, se vilken som funkar bäst. Rikta in den på den. Fortsätt liksom, bryta ner vad det är som gör att den funkar bra och vad det är som inte har bra. Och sen så fort du hittar något som funkar bra så kan du trycka på med budget. För om folk landar på hemsidan och du har jättelåg låg att cart kart procent så folk lägger inte ens till den. Då har du en dålig produktbeskrivning, eller så har du säljer den för dyrt. Du säljer den oftast inte. Eh, Ofta så är den inte för dyr. Folk tror att man sänker på priset. Det är den här lösningen om man inte kan gör en bra produktbeskrivning. Så det gäller bara att träffa rätt. Varför, man ha, varför vill man ha en golfväg som har så många fack? Och bryt ner det. Och sen så köpa på.
1: Men när ger du upp?
0: Inom tre dagar. <laughs> så att jag är en sån som. Jag vill hellre kämpa med min tre ROAS till sex. Än att kämpa med min 1,2 ROAS till 3. För under hela perioden jag kämpar med min tre ROAS till sex. Så tjänar jag pengar. Jag går med ganska mycket vinst. Under hela perioden. Jag kan köra någonstans en vecka. Splittas den saken mot den saken. Och jag går med vinst under hela den perioden. Det är därför jag, om jag inte har tre mina pengar inom tre dagar. Stänger av den. Jag kan fortfarande gå med vinst. Men jag kan fortfarande stänga av den. För jag vill inte ha en tvåårs. För då kämpar jag med en två till fem.
1: Prioriteringar helt enkelt.
0: Ja. Det finns alldeles för många produkter för att fastna på en.
1: Men om... Man lyckas med sin golfväg och tar den från Roas 1,2 till 2,1. Och man liksom hittar inte riktigt det som funkar. Och man har kämpat i nio månader och man sitter på, istället för 600 golfvägar så har det kvar 578 golfvägar. Vad gör man då?
0: Alltså jag vill inte vara den som var ah, nej men nu skiter det. För att man kan få det att funka. Det är folk som har liksom kommit in, är, ni hade en mentorskap och hjälpte folk med deras e-handel så var de liksom, ja men jag vill verkligen få det här att funka. Och det kommer funka. Om du sitter på det här tre år så kommer du hitta lösningen för att du tar pengar för det. Men jag vill hellre lägga tre dagar på någonting som jag kanske inte tror på till typ 100% men funkar så pass bra att jag kan skala vidare på det och göra det till någonting jag faktiskt tror på.
1: Och det finns ju the under your skins så att Under Your skin är ju ett brand mm. där hon och hennes mamma höll på i tre år. Det är också ett poddavsnitt. Ni får gå in och söka efter det. Och misslyckades. Mm. År efter år efter år. Och sen så hittade de twisten som funkar. Vilket du använder mycket i dina ads. Och det handlar bara om att det handlade om content. Och contentförändringen de gjorde var att grundarna plötsligt blev frontpersoner inte bara under Our Story utan även i adsen mm. och du berättade ju förra avsnittet att en ad som funkar hur bra som helst är när en person står framför en skärm och berättar varför den här produkten och det här brandet är episkt mm. och de började göra det de blev frontpersoner för sitt varumärke och då törnade allting och nu går det hur bra som helst mm. men det tog tre år. Hassel, och svett, och ångest. Och hon berättar att hon grät varje dag på jobbet i över ett år tills att de var där. Så absolut. Det handlar ju om uthållighet också. Mm. Men du har inte. Du pallar inte.
0: Jag vill inte gråta över det. <laughs> <laughs> ja, nej, men. Ja, det är bra jobbat. Jag hade inte klarat av det.
1: Och det sista jag tänker vi kan slacka om är ju utmaningarna du har idag. Det vill säga det du är svinbra på är ju att. Få varumärken från noll till att ge dem proof of concept. Mm. Det du inte har riktigt gjort än är ju att skala produktvarumärken och D2Cs som funkar bra. Hur tänker du kring att du ska lyckas med att skala ett brand?
0: Alltså, jag tror att jag hade hanterat det piece of cake om jag hade gjort det på ett varumärke och lagt all min tid som om det vore mitt heltidsjobb. Så att min största utmaning just nu är att hitta en till som mig som jag kan allokera till ett sånt varumärke så att jag slipper Lägga all den tiden på det varumärket Men jag fortfarande kan ha ett varumärke Som gör den resan Så att, ja, det är tid Är det största tror jag Sen kanske jag låter lite att Om jag kan klara av det, inga problem Men med tanke på hur snabbt jag testar mig fram Så slipper jag läsa en bok om hur man gör det Utan jag kan bara göra det hundra gånger Och så kommer jag bara hitta vad som funkar Sen borde man inte, inte läsa böcker Det kommer snabba på det ganska mycket
1: Vad ska det? en e-handel är ju en utmaning det är ett projekt, det är en sak och, och, och de som är bra på det, jag kallar det liksom operational excellence det är det man måste göra, man måste skapa de här ideal of Sweden, ADHD quick improvement organisationerna mm. men att ta ett brand från noll till proof of concept alltså i mina öron så låter det nästan, förutom uthållighetsaspekten, så låter det som att turaspekten är sjukt viktig för att hitta någonting som funkar hur viktigt är tur för att du ska hitta ett koncept som funkar?
0: Det, det är en svår fråga. Uh, för att om jag skulle starta upp en butik nu. Och vi bara vi ska få den här att funka. Då hade tur. Oavsett hur mycket jag liksom använder mig av exakt rätt metoder. Allting. Då hade tur varit en ganska stor del fortfarande. Vi måste få den här funka. Eller ja. Ja. till 20 procent en del. Men om man gör det tusen gånger. Är det tur nu eller är det kalkylerat? Att eventually så kommer det funka. Sen kan man ju liksom okej okay, men om vem som är, vi går ner till gatan här utanför och bara bygger en butik nu och det hade bara varit tur. <laughs> För liksom, om vi beroende på vem vi får.
1: Men jag tänker på um, ett revolution race eller ett decennio de har ju varit svinbra på skala, det vill säga operational excellence. Mm. Men innan det, i steget innan det så fanns det ju säkert en passion för kategorin som du nämnde, liksom, golfkategorin är jag svinpassionerad för och därför så väljer jag att göra det här. Sen finns det ju tusentals entreprenörer till som håller på med smycken eller med hundprylar eller med fashion eller en massa olika kategorier och jag tänker att en entreprenör som randomly väljer en kategori och köper den och att den råkade funka så att man tar sig till proof of concept. Det är ju en ganska stor turaspekt i det. Mm. Eftersom man bara gör ett case som är ganska ostrategiskt utan den enda aspekten man utgår från är passion mm. i sig själv. Hur tänker du?
0: Ja, alltså man, man kan ju aldrig säga att det finns ingen tur. Det, det, tur är väl en del av det. Om det hade funkat, jag på det här sättet så kommer det funka. Då hade alla gjort det. Det hade varit en kurs i skolan. Definitionen av entreprenör är att ta stor finansiell risk. Att riskera att det kanske inte funkar tio gånger tills jag har turen att det funkar. Ja, visst det, i slutändan kanske det är liksom den här sista turaspekten som gör att det funkar. Men att man provade det tio gånger först är mer än bara tur.
1: Och du kan ju sitta på en dålig pokerhand och ändå vinna spelet på, i den rundan i pokern. Du kan också sitta på en episk pokerhand då du har liksom 97% sannolikhet att vinna, mm. men att du ändå förlorar. Och jag tänker att om man testar en sak en gång och lyckas eller misslyckas så säger inte det så mycket. Då är det ju ganska mycket tur. Så mm. jag tänker att Delvis att testa väldigt mycket saker är ju en aspekten. Och i ditt fall testa tio eller fem, tio brands i veckan. Mm. Och den andra aspekten är ju uthållighet. Att fortsätta testa mycket saker länge. Då kommer man efter liksom sex månader ha en viss sannolikhet att lyckas. Men efter tio år så har en ganska stor sannolikhet att lyckas. Mm. Och hitta den där turen, alltså hitta det där konceptet som funkar bra. För mm. att statistiken jämnar ut sig över tid. Det här är som poker, tänker jag. Att Även om du sitter på en dålig hand så kan du misslyckas. Men över tid, om du testar tillräckligt många gånger. Om du är tillräckligt uthållig som entreprenör. Så kommer du förr eller senare att få en hand som du vinner med. Oavsett om du har en bra eller dålig hand.
0: Mm. Ja, alltså, jag, inte, jag kan inte spela poker. Jag har aldrig spelat poker faktiskt. Och jag, jag kommer att vinna till slut. Jag vet inte hur många år det kommer att ta med. mig. Att jag bara jag lägger run random kort. Jag vet inte ens vad Sen kan man ju liksom kunna reglerna. Och då ökar ju turen att klara. Så att det är väl, jag har försökt öka mina chanser att ha den turen så mycket som möjligt med att ha den här typen av struktur på butiken, den här typen av produkt, den här typen av allting. Och sen så, men sista, sista delen är ju att man bara, shit, hoppas att den här funkar nu.
1: Okej, okay, så jag tycker vi avslutar poddavsnittet med det här. Alltså kombinationen av uthållighet tillsammans med att helt enkelt maximera sannolikheten till att ha tur är ju det du gör i din affärsidé. Genom mm. att testa sjukt mycket saker hela tiden. Mm. Och till slut så Funkar det. Mm. Tack Filip för att du tog dig tiden att komma till poddstudion igen. Hur kändes det?
0: Absolut, nej, men det, jag älskar att vara här. Det är ändå två gånger jag har spelat in podd. Så att jag, folk säger att jag har en jättenice berättarröst så att det här boostar mitt ego jättebra. <laughs>
1: jag tänker att det blir år 2022s mest återkommande poddgäst.
0: ja tio gånger. Så att vi,
1: det ska vi absolut fixa. Vem skulle du rekommendera till podden den här gången?
0: Just det, skit. Jag skulle ha tänkt på den här frågan när jag visste att den skulle komma. Jag hade så mycket problem med den frågan. Nej men de jag ju vana att prata med är ju de människorna som gör någonting som de inte vill göra nu. Eller de har provat sig på i e handel Och det har inte funkat. Och ja alltså det är bara så intressant hur folk kan plugga sju år och utbildningar. Teoretiskt. Men göra någonting praktiskt i två månader. Och sen ge upp. Det här är verkligen någonting som liksom har förändrat mitt liv. Och kan förändra ditt liv. Men du ger upp på det så snabbt. Så att det är verkligen. Det sista myntet är uthållighet. Och... Så länge du bara fortsätter köra. Det låter sig sjukt Men när du har lyckats så kommer du inte ångra att du inte gav upp. Så bara keep it going. Mata din hjärna positivitet. Tryck på framtidens i handet podd dygnet runt.
1: Exakt. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det?
0: Oof, du sa ju LinkedIn förra gången. Det har blivit problem nu alltså. Nu, mm. <laughs> nu får folk inte ta på mig på LinkedIn. Instagram har nu blivit äh, någonting där jag ser mycket. Svarar inte på mycket. men om du vill skriva någonting som jag ska se. Så kan jag se det där.
1: Filip Isberg eller? Ja. Ah. Okej. Okay. Följ Filip Isberg på LinkedIn. Glöm inte att lyssna på avsnitt 54. Vilket är den tidigare intervjun med Filip. Vill ni komma i kontakt med mig så söker ni på LinkedIn. Björn Polman Spengel så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app och gör det gärna i Spotify. För de har ju en rikande färsk ratingfunktion. Så gå in i Spotify, även om du har rateat podden redan. Gå in på Spotify och ratea podden så skulle jag uppskatta det otroligt mycket. Jag vill också tacka Trade som är vår fantastiska sponsor. Trade erbjuder ju tillväxtfinansiering utan lån. Om du vill göra som Filip och skala ditt bolag men du måste köpa in mer lager som du behöver cashflow till då kan du gå in på treid.io så kan du få tillväxtfinansiering utan lån, utan jobbiga borgensåtaganden och då slipper du investerare. Jag vill också tacka Michaela Ador som klipper podden glöm inte att prenumerera på podden stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00 Hej! Hej